0: Ja, ich lese zuerst den Anfang von Umbra der Schatten und dann noch ein paar Gedichte. So bin ich heute den ganzen Morgen umhergetaumelt, habe alles getan, was ich musste, aber eben wie abwesend, zylindertragend, mit zusammengebissenen Zähnen, grauem Frack, etwas ratlos, zunehmend hektisch. Und am Abend war dann das Gartenwerk entworfen. Während ein dunkelgelbes, honigfarbenes, bräunliches Licht von außen kommend mich umfangen hält, eng umfangen hält, erschien mir vom Fenster die Gasse hinunterblickend das quere, silbergraue Schieferdach am Ende der Gasse als lichtes transparent welches sich von einer Straßenseite zur anderen zu spannen schien. Die 28 Modelleinstellungen, Mondeinstellungen, Mondanstalten, so reversibel, ich habe dabei das Verlangen gespürt, die 28 Mondverkehrungen, Mondverführungen, Mondausbrüche, Mondausschweifungen, Mondandachten als fiktive Modelle zu betrachten, namentlich Malven, namentlich Malven pflückend. Bei Sonnenuntergang, ganz oben an Messerschneide, in Tallern zum Beispiel, zwischen den Sphinxen. Knarr und Knall laut unter einem Regen von Robinienblüten, die Liebesregung, die Fußzerschneidung, die Lichtverschmutzung. Ich sitze im reißenden Paddelboot, meine Bewegungen immer unsicherer, schwächer, ein Ungenuss, eine Verfrorenheit, ich gehe unter. Nur das Gartenwerk, der Anblick des Gartenwerks, kann mich noch retten. Was sonst sollte es anders sein als ein Blühen, ein tausendfach Blühen in meinem Gartenwerk? Blühendes Gartenwerk, wie ein Lachen aus seinem Gartenbruders Mund... Wie ein Lachen aus seinem Gartenbruders Mund, wie ein Weinen aus seinem Gartenbruders Augen. Ich suchte lange in meinem Gartenwerk nach seinem Lachen, nach seinem Weinen. Ich suchte lange in diesem Gartenwerk nach den gemeinsamen Tagen, in welchen ich meine Existenz ganz eingeebnet, ganz ausgelöscht, ganz allegorisch gemacht hatte. Ein Häufchen Asche, ein Häufchen Schnee, die gejäteten Blumen, das maragdfarbene, geschnittene Gras, das Gras auf schönen Graswangen liegend, an der Erde, auf Graswangen nämlich. Namentlich Grasnarbe, sein Tuch, seine Halsbinde und zur Befestigung die schimmernde Nadel im Blumenkissen, in der Mitte der Wiese, meine rote Perücke nach diesen gemeinsamen Tagen, in welchen ich meine Existenz ganz aufgehoben hatte, oder wenigstens bemüht war, diese ganz einzuebenen, ganz aufzugeben, zugunsten einer Gemeinsamkeit, umso heftiger schnellte und schnalzte sie dann zurück, auf mich selber zurück, nichts zu machen. So ging ich fortwährend dem Echo nach, dem Echo dieses Blühens, dem Echo dieses blühenden Gartenwerks, das wie ein Echo war eines Lachens, das wie ein Echo war eines Weinens, seines Lachens, seines Weinens, was im Grunde nichts anderes war als mein eigenes Lachen, als mein eigenes Weinen. Wie konnte es anders sein? In einer Vergangenheit in meiner Vergangenheit, in unserer Vergangenheit, also ein Spiegelbild, also Gesichtsecho. Im Gartenkelch, im Gartenteich, Körper eines Wassers, schattige Farben, in Wasserlauben, in Berglauben, in Bachwiesen, in Magnolienalleen, zwischen Azaleenbäumen mit üppigen weißen Blütenkelchen, im Kaminzimmer, während die Gestirne dunkel, während die Gestirne hell wurden. Heute sind alle Sterne so dunkel, sagt er. Ich bin schon ganz plötzlich mit einem Fuß in der Umklammerung, ich meine im Sonnenanfall, im Sternendesaster, nämlich versteinerungskrank, sagt er, während er weibliche Gerätschaften um mich breitet was letzten Endes ja nur ein Blühen, ein Blühendes ist und sein kann. Blühender Pavillon in Rüschen, Purpurland, in Silber schwimmend die Nacht oder gar ein Kranz, unsere erotischen Gepflogenheiten, sage ich, ein Reden in Zungen. grau-grün die Hauswurz im Gemäuer der Uferböschung, an den Hauswänden graviert der bleifarbene Schwalbenhimmel darüber. Wir malten uns alles nicht perspektivisch aus, sondern das Dargestellte klappte in die Ebene um. In die Auslage eines Friseurladens war Stroh gestopft und wir flanierten endlich, verglichen zerstreut stehende Blätter mit struppigen Haaren. Die Blüten der Feuerlilien werden von den Kindern in den Mund gesteckt. Gelber Blütenstaub färbt die Nase. Als wir das Gartenhaus wieder betraten, stand da ein Topf mit weißen Lilien im Zimmer. Die weißen Lilien, Totenrosen, auf Gräber gepflanzt, darf man nicht ausreißen, sagt er, da sie der Tote sonst holen kommt. Wenn Kinder von einem erhöhten Punkt fallen und keinen oder im Verhältnis zur bestandenen Gefahr nur geringen Schaden erleiden, so glaubt man, dass der Schutzengel das betreffende Kind in der Luft gehalten hat oder es behutsam hat niederfallen lassen. Wenn man von einem Toten Böses spricht, so leidet der Tote während der Dauer dieses Gesprächs. Dieser Glaube beruht teilweise auf religiöser Basis, sage ich. blicke auf seine zurückgebogenen Locken, nämlich Blütenhüllblätter, Haarlocken, Lilien, heidnische Blumen, sage ich, gleichen dem als Zimbal, Metallbecken, bekannten Musikwerkzeug. Auch Marterblume... Leiden Christi-Blume, Lilie von Kalvari genannt. Als wir Ende Juli aus dem Gartenhaus traten, hörte ich plötzlich das traditionelle Weihnachtslied aus einem im Freien angebrachten Lautsprecher. Vielleicht Täuschung. Es tönte dann aus dem Lautsprecher über unseren Köpfen. Schön blau in zurückgebogenen Ähren die folgende Sommernacht. Die Schmetterlingsvielfalt nimmt ab, sage ich, aber auch wir sind ja nur Eintagsfliegen und bald werden wir uns selber vergiftet haben. Zahlreich die Ereignisse, welche hinter einem einzigen Ereignis stehen, sagt er, Gartensbruder. Das Große ähnelt dem Kleinen, sagt er, Gartensbruder. Unsere Wirklichkeiten hängen vom Maßstab ab. Wenn ich die Berge anblicken kann, ist es, nur eine große, ist es mir eine große Orientierung, sagt er. Mein Leben besteht beinahe nur noch aus Verhinderungen, sage ich. Jetzt bin ich so schneckenhaft, sage ich, was die Langsamkeit angeht, mit der ich das Alltäglich-Allgemeine verrichte, andern Teils, was das Trachten nach einem für mich sein können betrifft. Ich möchte im Schneckenhaus bleiben, nur die Fühler ins Freie, in die immer noch unsere Nerven bestrickende Naturwelt, Brust, Töne, Nachtigall und welche einen betörenden Glanz über dieses Gartenwerk gießt. So möchte ich am liebsten den ganzen Tag und die ganze Nacht in diesem Garten verweilen, umhergehen, betrachten, schwelgen und schweigen und die fliehende Zeit, nun ja, am ehesten anzubinden in diesem unseren Garten, in diesem unseren Gartenzimmer mit dem Blick auf die schimmernde Baumgruppe, futuristische Rosenpost. Der winzige rote Fächer, ein zu Boden gesunkenes Mondblumenblatt von wilder Farbe. Ach, der Garten blüht, ist ganz überwachsen. Den Mimosenbaum ziehen blaue Lichter, wicken ins Tiefe des anderen Blau hinab. Besonders die frühen Morgen, wenn das rosa Licht des vergangenen Abends noch auf den Mauern ruht, sind wunderbar, da denke ich oft mit Entzücken. Und jetzt noch drei Gedichte, in, der, in, de, in denen auch, also neue Gedichte, in denen äh, Blumen vorkommen und. und Im Fenster, vis-à-vis, -vis, die gelbe Kanne, die grünen, roten Knickse, Kleckse, Farbfontänen. Im Park, der Hochstrahlbrunnen, auf einer Bank saß er, er sagte, komm zu mir her, ich lief in Runden um die Bäume, Büsche, Pflanzen. Komm, setz dich her zu mir, bat er, ich kam zu ihm. Ich setzte mich zu ihm. Er legte seinen Arm um meine Schulter. Es waren stille Augenblicke. Er sah den Farbfontänen zu. Wir sprachen nicht. Ich ahnte nicht. Das Ende war sehr nah. Der Großstadtlärm verebte. Und er umschloss dann meine Hand. Es wurde Nacht. Als wir nach oben blickten, erblickten wir die Sterne. Den Mond, die Schöpfe, hohe Bäume, elastische Allee und wilde Veilchen. Dies ist das Blau, das in den Achseln nachwächst, Thomas Kling. Auf dem Wasser zu singen. Dieser Quellsommer Tausend Monde, rote Sonne, Untergangs-Youngster, weinend, blass, aufgeschossen, mir entgegen, stammelnd, kaum verständlich, was, weinend, weitergehend, nochmals, sich umdrehend nach mir. So alles, sich umdrehend, weitergehend, bettelnd, aber ich verstand nicht. Doch der Wanderer, blass, der brausende Falter, mitten im Winter, heulen und hitzen, Bisschen Chinese in Pulka. Ein erworbenes Wort der Bergwelt, diese eisige Sonne kalt gegen schräges Fenster. Knie aus rotem Gestirn, schmauchend im tiefsten Januar von den schwarzblauen Fluten der Sonne benetzt. Mitten im Winter plötzlich auf der Zunge der Geschmack von Meerwasser und Küste. Fast keine Zungen und die Funken von Wolken bewegen sich kaum, den kalten, verwelkten Kopf umschlungen haltend. Wo diese Hasenzufälle vermittelt werden, vielleicht Augentäuschung, lange der Papiervogel am Fenster mit spitzem Schnabel. Auf diesem Foto sieht alles nach Pfingsten aus, habe nichts mehr eigenes, habe sogar meine eigenen Bücher vergessen. Wie viele Tage und Nächte muss man im Anblick dieser flammenden roten Sonne mit offenen Augen in die Lüfte und über den Wassern und ununterbrochen wartend und wartend und hoffend, dass sich das Schreiben erfüllt und wartend und mit offenen Augen Tage und Nächte und nichts geschieht. Wie lange muss man auf solche Art zubringen, immer zu warten und nichts geschieht. Meine zum Himmel Gefahrene Schlaflosigkeit. Und das letzte Gedicht: Das Atmen der Alpen. Ein Sträußchen Thymian, ein Ästchen Zirbel ein Blatt von einer Rose mit grünem Band umwickelt. Wie Träume will zurück in den Schlaf, will zurück in den Traum, lachen und weinen, das fesselnde Morgenlicht, auch Mistelzweig. Aus den Träumen vertrieben, aus dem Schlaf vertrieben, so ein Täubchen und Nachtviole, die flammende Glorie des Himmels, das Welken der Tulpen, das Gefühlsdenken und so weiter. Träumte von nackten Figuren in Schubkarren, Gemeinde Wien, Frau in kurzem Pelz. Es war in Graz, die Tauben flogen, wir saßen an Holztischen im Freien. Der Wolfgangsee friert jetzt zu und immer noch Schneeball und weiße Ebereschenblüten, weiße Gartenhecken und Margarete. Sind schon Löcher im Fenster Gefunke, kann wieder hinausgucken, Kuckuck und Flor und Fetisch und grüne Waldgebräuche voll Verdienst und dichterisch wohnt der Mensch auf dieser Erde. Die dornigen wilden Waldeshallen, Dante des Morgens Garten dort wo das schwarze Auge glänzte wie ein offenes Reh. Der Wind, so stechend auf dem Lande, mit dieser Vogelfeder verschwärmt in einem Tintenfass und billig dein Gebrauch des Wortes Liebe. Dankeschön.